0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣名医时间》。我是永和更新神经内科方式清医师。另外，如果在、呃、未来健康。研究院也会看到我一些作品。好，那我在西园未来诊所也是啊，有一些看诊。那今天我们要讨论的主题是第二人生，这是延续我们之前大概上个月跟上上个月的主题，也就是记忆力开始不好以后啊，我们要怎么办？那第一集我提到记忆力不好呢，我们就要积极面对，因为我把记忆力不好呢当做是一个好像要变成失智症的一个先兆。那怎么积极面对呢？比如说减少发言。好，肠胃要疏通。那如果说大脑在老化呢，用一些外泌体来对抗它的老化。那晚上要睡好，把大脑的这些垃圾的蛋白清干净。那第二集呢，我就没有把它当做病的，我把它当做是一种大脑转型的开始。也就是说，我们记忆力一定会不好的。那如何呃重新改变这个使用大脑的方式，让它变成一种啊灵、呃、性提升。的一个方法，那我也提到所谓的第二人生。那我今天呢，就针对这个第二人生这个主题啊，继续讨论下去，因为这个问题哦太重要了。比如说我们在门诊啊，常常看到一些呃退休后的老先生、老太太啊，也没有很老、哦，然后他就觉得他比较焦虑紧张，比如说整天就晕晕的啊、胸闷啊、睡不好啊，哦，尤其是睡不好。那这些人呢，你你看起来其实是很多焦虑。的症状，但他都会跟你说啊，他工作已经退休了，经济上 OK 啊，那小孩子也都很很很照顾啊，没有什么压力的来源啊，但他们为什么会觉得很焦虑、忧郁，晚上在想什么事情睡不好呢？其实啊，我把它当做是一种人生的焦虑跟忧郁、啊，这种情况跟生活的焦虑跟忧郁不一样。五十岁以前啊，大家工作、家庭有压力嘛，五十岁以后哈、啊，这些事情已经事不干己了。但是还是有压力，因为开始觉得人是有点迷惘，你知道吗？这种中年危机的迷惘啊，不晓得说这辈子奉献给工作、家庭以外，那还有什么东西呢？那五十岁要等到八十岁，还有三十年呢、欸，所以就开始乱想，就好像睡觉前哈没有事情就开始乱想一样。那这种人生的迷惘哦、啊，不管是中年危机啊，退休以后啊，哦，这些常常叫做这个这个呃这种很大的考验哈。那我们今天要解决这个问题呢，就要用所谓的“第二人生的观念”。那为什么要有“第二人生的观念”呢？你看我们这张图哈，我们在这个1955年以前哦，我们地球人的平均寿命才刚刚超过五十岁，也就是说，在以前啊，哈，大概日日治日据时代或者更早以前，整个地球人他三四十岁的平均年龄呢、啊。所以在六十几年这六十几年期间哈、啊，我们的人口的这个。平均年龄到达快八十岁了，像台湾是八十岁，女性七女性女性八十二岁，男性是七十八岁。那以我们人类在地球上来讲，已经活了六七百万年了。那如果现在多活了这个这六十年才多又多活了三十岁，这六十年占这六百万年哦、喔，大概十万分之一啊。那突然我们从活三四十岁，一直活到八十岁，是这六十年的事情。那上帝怎么会来得及帮你准备一个可以用这三十年的身体跟大脑？所以啊，我们好、哦、多活这三十年哦，其实不能够单纯用说你以前骨折就要死定了嘛，哦，因为你你可能感染伤口啊，或者说用抗生素啊，抗生素跟跟开刀哦，虽然可以拯救很多性命啊，可是还不足以让我们人类就活多活了三十年呢。所以这个这个这个不是说说这个。这么简单的事情呢？其实我们以前哦、啊，我们人生的前半段哦、啊，跟那个猴子的生活没有什么不一样。猴子也是要组织家庭啊，要要照顾家庭啊。好，那我们五十岁以前呢、啊，老实说，我们就是比较高级的猴子生活。那五十岁以后呢，我们不能继续像猴子一样过生活啊。那这样就重复了吧？多活这三十年，那你也没有什么任务，那每天就就看看电视，运动一下，陪朋友吃吃饭。那就是三十年的目的吗？哦，所以哦，我们这三十年呢，不是说再去重复我们五十年、五十岁以前的这种、这种有任务的这个生活。好、哦，那事实上哦，会有这种三十年生活的，在地球上动物不多啊。地球上的所有动物哦，都是交配以后就死掉了。你看那个深海的软体生动物啊，像一些小卷啊什么的，他们交配完哦，他们就自杀了，他们就直接坠入深海啊。然后就不见了。还有一种很特别，的叫安康鱼啊。安康鱼多特别嘞，你知道那个熊安康啊，它就会咬住那个母安康，然后呢，咬住之后，它身体就不知道为什么一直溶解，一直溶解，到最后只剩下一个金狼哦、喔，连在那个母安康的身上。然后母安康一只母安康会连十几个金狼哎，然后就牺牲小我了哦、啊。所以大部分生物哦、喔，交配完之后就不见了，连那个猩猩啊，猴子都是这样。但是地球上有两种高级的生物哈、哦，它交配完没有死，继续过晚年生活。我们人类就其中一个，多活了三十年。还有一种高级的海上的一个生物，就是金鱼。你知道金鱼有一种叫虎鲸啊，它每次成群结队的四十几只哦。然后那个那个虎鲸妈妈哈、哦，虎鲸婆外婆好了啊，婆婆好了，她会照顾那个孙子。那她可以活到几岁？她活到九十几岁。女女虎鲸啊。那蓝虎鲸没有照顾那个孙子活，活到几岁？活到五十岁而已，少少了那个女女母女虎鲸少了是四十四年，所以有照顾跟没照顾差很多。这待会我会讲。那我们常常都会说，哦，这个这个多活三十年哦，到底是在干什么？多活三十年的原因啊，如果你能够了解多活三十年的原因，你就会知道多活这三十年的目的。你只知道你比较知道能够做些什么，比如说你今天在路上，你如果捡到钱，捡到一千万好了，或者是中了乐透一千万，你根本是那个没有预预期会得到这个一千万的，你大概就买买车子啊，或者是随便花一花就花掉了。但如果你是去创业，辛辛苦苦赚一千万，你大概是有一个目标嘛，你要去做什么事情？那我们多活是三十年哦，你如果不知道目标，就好像捡到钱一样。那你就随便花啊，随便玩啊。哦，那玩完了就结束了。快要结束的时候，你又有一个第二个愿望，你又希望再再捡到一次钱，然后再多活三十年，好啊。事实上，事实上哈、哦，是这样子哈、哦。我们如果说家里有养那个小狗小猫，那小狗小猫有时候活到大概十几二十岁就不见了，那它就是小狗小猫也是有任务的啊，它也是要生小孩啊，要照顾小孩啊，好，那你会不会叫小狗小猫说？哦、你要有一个人生的目标，那人生目标跟所有动物一样啊，就是生小孩、照顾小孩。那如果我们这个人类哈、哦，在四十四五十岁以前哈、哦，我们跟小狗、小猫的人生目标是一样的，就是结婚、照顾小孩、养小孩。然后你想要干嘛，就是结婚、照顾小孩、养小孩。这个会有人生的这个问题的哈、哦，这个原因跟目的的哦，是因为我们多活了三十年，哦，因为我们多多多活这三十年。所以我们才有时间会去思考，我们这三十年的目的是干嘛？所以如果你不知道原因呢、啊，你就不知道在活什么，没有不知道目的嘛？那不知道目的就瞎活啊，乱活啊，然后你就会产生一种哦，莫名其妙的淡淡的一种人生的忧郁啊。那这种忧郁其实很深刻的、啊，很多退休的人或中年危机的人，我都不晓得说，那我现在要干嘛、啊？我要做些什么？那我今天哈、哦？今天就是要跟大各位分享哦，我们为什么会多活这三十年？如果我们了解这个原因，我们就能够怎么样，活得比较有目的性。好，那我我去看看说，那为什么我我们会多活三十年呢？我跟各位就是讲一个很神奇的事情，我们活几岁哈，不是这样算算年的，我们要算那个细胞分裂的次数，这叫做这这个叫做一个一个细胞了哈。假设假设这叫做 h e f 海弗里克海弗列克极限，也就是说，我们一个生物啊，这个分裂的次数是固定的。比如说，我们的人类的细胞哦，你把它拿出来，细那个胚胎的培养，它总共可以分裂60次， 6 0次之后它就不太分裂了。然、哦、后因为原因是因为它染色体末端有端体啊、端粒啊，这个端粒呢会越来越短，后来就没办法保护自己，然后就没办法分裂。所以大概比如说人类。六十次分裂，每一次大概二点五年，那就可以活一百五十年。所以，所以的科学家估计估计说，人类可以活的最大年纪是一百二十岁或一百五十岁，因为它以一次周期来讲是二点五年。那是在好的环境培养皿里面才能够活这么好呢。如果我们没办法活在培养皿那么好的话，有吃有喝的，我们可能一个周期就一点多年了，甚至更短。所以呢，我们的寿命啊，不是活几年，是活几次，细胞能够复制几次。那既然细胞复制到后来，它就老化了嘛，它的线体也会老化。那这个老化的细胞还会带出更多的这个微环境哦，变得比较老一点，那些分泌一些物质。那人家说老无老哦，以及人之老更老就对了。所以整个环境变得很老，那细胞就会开始也活不好了。但这个不是重点，重点就是。一个细胞，一个个个体哈、哦，能够活的次数就是固定的。那为什么我们会多活三十年？我们多分裂分裂了好几次吗？没有，我们每次分裂的周期我们延长了，我们活得比较慢比如说以前的人哈、哦，动不动生活也有压力啊，也不是也不是有超级市场可以买东西的啊。然后呢，一大堆有乱七八糟的事情，光一个跌倒感染你就会死掉所以压力很大。所以呢，他们的细胞周期假设是这个样子。那我们现在比较 OK 啊，我们动不动出去买个东西都怕吃太多，不是吃太少啊。所以我们的细胞的分裂可能就比较慢一点，比较慢之后，我们加起来就会活比较久。所以要活得久的重点就是要活得比较慢一点，活得比较慢就可以活得比较久一点。那有一个很特别的现象哦，你知道我们如果1990年代二十几年前，我们在平均是六十几岁。六十几岁的平均世界平均寿命哦，大概也有十三十三 percent 左右的生病率了。也就是说，你留你活六十五岁，大概也要八九年的一个的的生病。后来呢，到二零一六年，活到七十二点五岁，我们生病的比例还是十三趴。也就是说，不管你怎么样哦，你永远都有十三趴的生病率啊。生病率、失能率是什么意思呢？就是说，我们的细胞如果到后面啊，都会比较衰弱一点，那就会比较失能。能力没有像之前那么好，而这个比例呢是一样的。也就是说，我们虽然多活了二十年、三十年，但是我们没有活得比较健康哎、欸。我们是把这个这个五十岁、六十岁的这个模型哦、喔，把它放大了。所以，如果你今天活到一百岁，你大概要十三年是属于私能的。我们被放大了，那为什么被放大？因为哈、喔，我们的分裂周期的是提升嘛、延长嘛。但是到了后面呢，会生病的时间是差不多的。然后你看这张图。我们的那个动物的代谢率啊，跟我们的寿命是相反的。所以有一句话说哈，心跳跳得越快的人有点吃亏啊。我们一辈子总共心跳次数是是固定的，所以跳得快的人活得比较短一点，有没有可能？像老鼠心跳就可能快两百下，那那大象心跳就比较慢，所以代谢率越高的人呢活得比较短。那再是像小狗、小猫啊，那人类啊、大象啊、蓝鲸啊，那活得最久的是什么？是乌龟啊，乌龟是活得最久的。好、哦，那乌龟，你知道它为什么会会活这么久？因为乌龟很少在动的啊。你去动物园看到那个乌龟，那个你以为是雕像啊？你你去绕了一圈回来，看那个乌龟，乌龟还没动啊，它保持一个姿势，你知道吗？那有一个笑话就是这样，你知道有一种病叫巴金森氏症吗？那手会抖啊，哦啊，那会僵硬嘛，都会走走不动。那如果乌龟得了巴金森氏症会怎么样？有一次吼、哦，有一只乌龟就被怀疑得巴金森氏症了，然后家人就说你要去看医生啊，你得巴金森氏症。好，那医生就看了那只乌龟吼，看了几个小时哎，那乌龟就动了一下，那乌龟的那个医生就说：，对你得了巴金森氏症，因为你会颤抖。小 P， 你觉得我在讲笑话吗？<笑><笑>大家可以听得懂啊，好 ，OK。所以啊，所以我们哦，这个活得太快啊。就会这个这个比较比较啊活得太快心跳太快代谢率太快，我们就活得比较短。我们要尽量把它变慢一点，我们就会活得比较久。那你看哦，像这个代谢率问题啊、哦，我再多讲一点。比如说天底下长矮矮一点的人哦，他活得比较久呢。有人统计一那个一一,一两百万人的那个人口哦，长矮一点的人活得比较久。那像一些有一些运动员，有芬兰统计一千五百个运动员。那个那个滑雪的哈、哦，滑雪不用很高，长得矮的，然后跟打篮球的比，结果那些矮一点的运动员哦，比那个打篮球的多活了好久，所以矮一点是可以活久一点的。然后女性也是比较矮一点嘛，女性也是活得比较久一点。那在那个有一个小岛上哦，那个小岛哦，叫、就是、矮人呢、欸，他们很矮哎、欸，有时候一一百四五十公分更低哎、欸。那这些矮人哈、哦，每个人都活到91岁平均。那也很少得癌症，慢性病也很少。那原因是发现哦，这些叫做长寿的矮人啊，他们体内脑袋的那个生长激素哦，先天是有基因缺陷的，所以他们不会长，啊、他们长得很慢哦，那、啊、就活得很久，而且不带生病。所以有时候这个你不要人家说长得矮矮的哦，就笑人家，人家可是命是活得很久的，因为他生长激素少，<笑>所以他就活得比较慢，那、啊、细胞的更换就比较慢。那就活得比较久，也比较不会生病。好、哦，这个是特别的。欢迎回到酒吧新闻台《全民安扣》节目，我是永和更新神经内科方世清医师。今天酒吧新闻台的的节目在 YouTube 频道也有直播。好，那我们要继续讲下去。那如果我们没有天生长得矮，然后生长激素又够多，那怎么办呢？没有这个福气享受那个长寿了吗？哦，那天天都很很紧张啊，担心那个活得不够久。至少比那个矮的差一点嘛，好，那怎么办呢？我们就要来节食。我们节食哈，饮食控制、热量控制是一个可以减缓代谢的一个方法，而且非常有效哦。你看这个老鼠吧，这是老鼠哈、哦，老鼠你给它减、哦、少，减少三二十五趴，它多活了好几个月。你给它减少到五十趴，只给它吃一半的食物，热量一半的食物，活老鼠还是活得好好的，比较瘦一点。然后它可以多活。那个一半的日子，比如说他从三十三十个月的年龄呢，活到快五十，活到快五十几个月了，所以等于多活了半辈子，所以所以你有一个概念就是少吃一半呐、啊，多活一半呐，好不好？把它背起来，少吃一半，多活一半。为什么少吃就会多活的呢？因为啊，你的代谢哦被逼得要变慢了。像像我最近这两个月哈，我实验我只吃晚上一餐呐、啊，然后晚上我就随便吃了。啊，早上、中午都没有吃啊，就就喝水。那我要看门诊，下午啊，那我就很虚啊，然后讲话都不能很大声，然后想要跟病人吵架的时候连力气都没有，所以说病人脾气都很好，因为我要很小心的过日子，然后一直撑到晚上。哦，那晚上就随便你吃了，那体重没有变轻，有了变轻，那整个人变得慢慢的，哦，还、啊、蛮舒服的。所以大家可以试试看，好、哦。那除了少吃以外，哈，什么时候吃比较 OK 呢？一天里面，如果少吃，你是分配在，比如说你真的少了三层的食物好了，但是你是一整天分配的啊，每天都吃一点吃一点啊，加起来是少了三层，这样也没有效果，效果不大，只多活了一层的寿命。如果你要少吃三层的食物哈，你要多活三层，那怎么办呢？你要集中集中来吃。这个研究是那个老鼠的实验，老鼠是夜行性的动物啊，你在晚上它在活动的时候，你给它吃，你给它整个晚上随便它吃。跟晚上给他只吃两个小时，所有的结果出来就是，只吃那两个小时的那个老鼠哈，它多活了快35趴的年纪。好，那很很可怕的事情呢。哦，一天只吃一次，然后就吃两个小时，然后整个热量是减少30 percent 的，它竟然多活了35趴的年纪。什么招数都不要用，也不要买高贵营养食品，就吃三就只吃七成的食物就可以，热量。啊，而且集中在两两个小时吃，那因为老鼠是夜间的嘛，好，那我们是白天的，所以你白天集中两个小时吃完，其他时间都不要吃，这样子是可以活最久的，在老鼠的实验里面是这样告诉我们的。好啊，所以我选择哪一餐，我就选择晚餐呢，因为你晚上如果不吃，哈，有时候我跟你讲，你半夜血糖低到真的连睡都睡不好。好，那那个为什么这样做呢？你看哦，为什么这样会得到最大好处？你每次吃东西哈，我们身体都要忙，基因都要出来活动，然后身体会有点发炎的状态。所以你吃的越少，时间越短，你身体的发炎跟基因的启动是最少的。所以这个研究同时看出来哦，这些不同时段吃的哈，只有这一组只吃两个小时的，它基因的启动是最少的。而基因启动就是老化的现象。好，所以尽量不要干扰基因的启动，大家就是偷偷摸摸的静静的活，然后你就会活久一点。连吃东西都不要干扰它、哦，我们的肠道跟肝肝脏是很容易老化的，像老鼠最老化的器官就是肝脏，所以你每次一次就是让它忙了一阵子，你知道吗？那这个概念就是这样，像我们的胰脏啊，你每次吃到甜的、哦、有糖分的，有淀淀淀粉类的，我们接到体内来，怎么把糖收到我们细胞里，就是要靠胰岛素，胰岛素就胰脏分泌的，所以你吃了甜的。血糖高了，它就要分泌胰岛素。但是分泌胰岛素的时候，它同时啊，它分泌那个叫做胰岛类淀粉多肽，英文叫阿 m y 这个阿 m y l 它实际上是可以减少你食欲，它也是有做很多好事的。可是这阿 m y 会卷曲成一种抑制的蛋白，叫类电粉抑制蛋白，它就会累积在你的胰脏哎，所以你胰脏就会产生一些疤，一些垃圾蛋白，然后就会让你的那个胰脏受伤、老化、死掉。所以好像你每次吃一次甜食，你就毒害一下你的胰脏。所以你胰脏，你越吃越多，是一天吃五六次，除了三餐有甜食、淀粉，中间还再加饮料、甜的饮料、蛋糕、饼干。那一天吃六七次，你胰脏就要出来六七次。那我们胰脏的寿命哈、哦、是算次数的，比如说你一辈子用一万次，你就把它消耗掉了。所以你不要吃那么多次，吃那么多次是是增加胰脏的负担。而那淀粉一支蛋白呢？它的累积啊，我们身体的病除了糖尿病以外，大部分都是脑袋的病。脑袋累积了这么多淀粉一支蛋白，那就会退化、失智嘛。所以会不会是这个脑袋啊，越用越退化？会不会有这种现象？跟那个一丈糖尿病一样？它、啊、其实是这样讲、哦、我们脑袋呢，越用越退化，不用也会退化。其实就像一台车子一样，你如果……买回去哈，你天天都上山下海，然后一直乱开、啊、它也会提早报销，因为它整个有一定的那个使用的程度嘛。你用完了就没有了。那但是你天天都都不开，然后它也会被被那个那个神经细胞也会也会不连接而死掉。所以大脑怎么使用，就是用的刚刚好就好，不要用太多哦。这个不是说都不要用了，好、哦，往往鼓吹说不要用脑这样子啊，像是这个，像我们吃东西一天吃。假设你你一天吃两餐好了，那你中餐你可以肚子饿，你吃个蛋白质之类的香蕉、蛋白那个卤那个卤蛋都可以啊，那就撑过去啦、啊。那、啊、中间就是喝水啊，那到晚餐随便你吃，因为你一天就只用一次一脏就可以了。好，你记得一脏是用次的，用一次少一次。好，还有人先先天本钱比较少，啊，就很容易得到早期的糖尿病啊。OK， 好。那我们的神经元细胞哦，你看哦，我们小时候哈、哦，我们神经细胞就长起了，它从那个脑室的旁边长到我们的大脑皮层，然后发育，然后它就长完了。然后它长长大以后，它小时候我们很很很爱去学习嘛，哦，爱玩嘛，然后我们就开始连结，然后到青春期之前哦，有连结的神经细胞就活下来，没有连结的神经细胞就会消掉，这、就是大自然哦，是上帝做的。然后这些消这个剩下来的神经细胞哈、哦，联结的。就一路用到你死掉那一天，中间就没有再给你补充新的了，就这么多，你省着用。然后呢，大脑的这个体积啊，大脑皮层的体积，那个细胞的量啊，越来越少，越来越少。随着你的年纪，一定是越来越少的，因为没有人来换，哦，所以越来越少。可是你怎么没有变笨呢？你二十岁你，你你清完了你就变少了啊？你怎么没有变笨？因为你的连接是增加的。你的神经数目虽然在减少，可是你的联结在增加，因为你在学习，神经要联结。那神经怎么联结？他把这个世界的讯息从从外面掰到你的大脑来，透过什么？透过海马回。海马回呢，把世界讯息掰到大脑里面来，所以他就一直联结。但是后来是抵抗不住，可是这件事情做到什么时候？他就不做了，做到大概六十岁左右。到六十岁哈，海马回已经掰不进来了。第一个，他也老了，那皮层更老。仓库里面东西都堆满了，你还要继续往里面堆干嘛？所以你今天都不要得什么失智症啊，什么神经退化病。你光是老化到六十岁左右，你的海马回就不够用了，就不能再跟世界这么联系了，就不能再继续堆积了。大脑皮层拒绝接收新的东西了，它已经形成一种嗯比较自给自足、不靠外界讯息在喂养的一个状态了。所以你不要一直想要再堆进去，再堆进去乐队会怎么样？会把大脑哈、哦、堆到更乱了。好，所以有些人记忆力不好，然后你继续堆，然后没有去疏解，没有去整理你这个我说的那个书房嘛，这个书架，然后乱七八糟的，然后乱上加乱，后来就坏掉了。哦，所以这个你也你你有时候这个不能算是一种病了、啊，也就是说你使用不当。比如说我们打篮球 ，Michael Jordan 啊。Michael Jordan， 你他五十岁了，你叫他去灌篮，然后他说他没办法灌篮。你就 Michael Jordan 五十岁不能灌篮是一种病吗？不能嘛，对不对？就老化的现象而已啊。哦，那你既然已经老化了，与开始与跟这个世界哦有一点隔绝，你就不要一直想要再把世界搬进来了，你就要开始做整理的工作了。我们青春期的时候，大脑是没有连接的，它会有一个步骤把它消掉的，然后有连接还活下来。这个动作是生理性的。是老天爷帮你安排好的，可是五十岁以后，老天爷没有帮你安排做第二次的大清仓啊！哦，因为他本来就没有预期你会活这么久了，那怎么办呢？你就要自己清仓啊！你如果不清仓，里面堆了一大堆东西，东西更不放进来，然后就坏掉了。那你就要开始哈、哦，把你的脑袋里面的东西整理，然后讲出来。我要讲一个小故事啊、哦<咳>。我高中的时候哦，我在台南一中上课。然后那时候学生都很乖嘛，那有一个学生举手，然后他就说：“我认为什么什么什么什么。”那在以前那个民国七十几年的时代，我们上课就好好听就好，还有什么我认为的？我当一个高中生，我吓了一跳，原来我们可以讲话是我认为。所以从此以后那一天开始哦，我整个大脑就重生了，我就开始觉得我们的我们的想法要有自己的想法。所以我就开始，我认为，我认为，我认为，哦，所以大家听方院士的演讲也是一样嘛，常常都是我认为的，哦，那你要开始做我认为的事情。我高中就被启蒙了，你你那个老的时候也要开始启蒙，好，所以哦、喔，你六十几岁以后哈、喔，你就要开你你的学习哈，不要在那一种被动的，好像一直记一直背了，你你要开始把你的东西整理出来，你也可以去学新的、喔、有人说退休以后，他每一年都去拿一个新的证照。看起来很勇猛的样子，好、哦，事实上你要学一些跟你相关的，你要开始做一些作品出来。那比如说，你今天今天你会种番茄，好的，小 P 你会种番茄吗？不会哦，好，假设你会种番茄，然后你你改天说要学种蔬菜，那你就比较上手嘛。好、哦，种水果跟种蔬菜嘛。可是如果你改天说哦，我不要去学跳芭蕾舞，那就离你比较远一点。所以你要把你自己已经已经有的东西。整理出来相关的哦，那不要说再一直加进去、加上去，好像去重复一些专家的话，就是专家的样子哦。你要开始有自己的作品出来啊、哦！我不是说叫不要去学，孔子就说啊：“思而不学，学而不思则罔，思而不学则殆啊。”你一直学一直学，然后都没有整理，或者说你只会空想，都没有学，脑袋都会坏掉的。我们脑袋虽然变得很小哦，可是如果你整理的很干净哦，很很顺啊。它其实功能还是一样好的，大小不重要。你今天如果给你一个硬碟，那你塞了一大堆有的没的，那也是跑得很慢的。你要稍微把它整理整理整理。有些人脑袋已经萎缩的很明显哦，可是它功能还是很厉害，那因为它整理的很好。那有人都没有那个萎缩，哦，但是功能变差，因为它越来越乱。所以我我说到底是失智症还是大脑使用不当呢？每个人都是会退化的，每个人到六十几岁，大脑就拒绝一直吞东西进来的。这时候你如果使用得当，让它很顺，那它就会变聪明、变顺啊、变好，用一辈子都够。但是它如果开始乱堆、乱想、乱学，然后堆到整个坏掉，那就没辙了。好、哦，那你说这样子记忆力不好，那个海马回杏仁核不好，海马回管记忆的嘛？那杏仁核是管那个情绪的，那海马回就是你跟世界的一个窗口。如果你你这两个不好，你会会不会得到好处啊？会得到好处的。你看这段幸福曲线。我们到十几岁的时候，每天都跟生活在打仗一样，然后呢，上班工作，哦，还有家庭、哦，老婆、小三，全部都要照顾，压力很大的，所以很不幸福啊。可是到后来为什么会变幸福？脑袋不是更退化吗？那是因为他海马回变小以后，哦，他有点点不在乎，对外界的那个、的那个讯息不敏感了，变得不敏感，不敏感是一种幸福、欸而且这是天生的老化的一个一个礼物哎，然后性能也变得不敏感，所以你一直骂他，他也不会生气的，脾气变得很好。那是因为他性能和不敏感。你知道年轻点，如果你稍微讲他，哈，整个要要要要冲来跟你打架的，老人不会。有些老人会的哈、哦。<笑>所以那个性能和跟海马会不好哦，会得到一种幸福哎，那种幸福就是无事不幸福的幸福啊，因为他变得比较不敏感，他就感觉到幸福了。那这时候，你再把你脑袋里面的东西整理整理整理，然后你就变得很圆满，有通融的智慧，哦，所以这灵性会提升。就是我讲的，为什么那个那个脑袋变不好，反而会灵性提升？可是这时候，如果你没这样做，你一副瞎搞乱搞，然后你就一路退化下去了。因为你断了跟世界联系以后，你又没有去整理，然后进也进不来，里面又乱，然后就更乱，然后大脑就不够用。到人事不知，所以失智症不是大脑坏掉了，是大脑变得乱而不够用。所以你整理好，你可以用一辈子。欢迎回到九八新闻台《全面安扣节目，我是有更新神经内科方世清医师。那我刚才已经谈到长寿的秘诀了，就是活得慢嘛。那第二个呢，这个就是大脑的使用哦，要开始整理里面的东西，不要一直想要从外面一直堆进来你盖了一个图书馆。结果你买了一万本书都没有整理，就还想继续买，像我，像你的家里的书放可能都堆很多东西的嘛，你已经没办法再买新的了，那怎么办？把家里整理整理，去芜存菁了。好，好不好？那再接下来我们要讲第三个人生的道理，我最后会做一个总结。第三个道理就是这样，这个道理比较深刻一点的，就是有生物学上的证据的。我们人哈，以前我们人已经不是独居的动物了，什么是独居的动物？像台湾黑熊啊、豹啊、老虎啊，他们是独居的动物，他们就自己走来走去嘛。那只有在交配的时候才会跟,跟老伴在一起，然后又离开了。所以他们是独居的动物。我们人早就不是独居的，我们是群居啊，群居的动物。那假设这里有三一个组群啊，第一个组群、啊，他们就是生活在一起而已啦，但是也没什么互相帮助，生活在一起。第二个组群呢，除了生活在一起，还会互相帮助哦。比如说你要出去买菜，我就帮你看一下小孩，哦，然后大家，啊你你养鸭啊我，我卖我我养我种蔬菜，我们还可以交换，哦，所以这个互相帮助的，那这个主题呢，不但互相帮助，而且还活得老一点，刚好而已啊，不是故意的，就是刚好这个族群有有些人活得老一点的基因呢、啊，那你觉得这三个主题谁会比较壮大？一定是这个活得老的，然后又互相帮助的。这整个组群的功能是最大的。当我们过群居体生活的时候，哈，就已经没有个人的，个人的基因、个人的这个生存权已经不是最重要的，是群体的生存权是最重要但在群体要多大？大概一百多个人，一百五十个人。你看所有的部落，大概都一百几、一百多个人而已。你知道为什么一百多个人不能到一千五百个人？因为哈，大家互相帮忙哦，你要知道对方是谁啊。那一个大脑能够应付的社交关系啊，大概是100多人，所以如果你今天升长0百个人的群体哈、哦，哎，这个阿阿猫阿狗都不记得，所以没办法互相帮忙，所以你看哦，社那个非洲部落啊，很多150个以上，他们就会去分分家了，好，那维维持里面是这个了解的。那这些事情呢，不是说老天爷喜欢人类，说哦好看的都给你啊，那你活得很久啊，不是啊，那是因为你哦。在这个群体里面有互助，而且您又刚好长寿，这种族群是最得力的，最会繁荣的，长生最多小孩的，然后呢，基因就会被留下来。我上次不是讲祖母理论吗？祖母因为照顾那个孙子孙女，所以他就活得比较久。所以在有人去做田野调查哦，非洲里面有照顾小孩孙子的祖母啊，跟没有照顾孙子的祖母，祖母的年纪不同。一个活到五十几岁，个年起差不多就挂了；一个活到七十几岁。那你看那个虎金啊，老虎的虎，虎鲸啊，金鱼。那他照那个虎金的阿妈哈、哦，会照顾那个孙子孙女嘞，孙子孙女啊。那有照顾的话，阿妈就活到九十岁嘞。好、哦，那个虎金阿妈，只有虎金阿爸阿阿、啊、阿伯哈、哦，阿公啊哈、哦，比较没有照顾那么多，所以虎金阿公只活到五十岁。好、哦，所以我们这个经验，我们自己要注意啊。我刚才说祖母都照顾人类的祖母都照顾孙子嘛，那人类的阿公没有照顾孙子啊，那也是很危险的、啊。以虎鲸的历史就是这样，所以我们那那个男性哈、哦，当阿公的要在群体里面有功能，有什么功能？抢着照顾孙子啊、哦，也不错啊。好、哦，就照顾阿妈就好了。所以阿公照顾阿妈，阿妈照顾孙子。产生贡献，好不好？好，所以这个是祖母理论的延伸版呢。祖母理论哈、哦，是是我们那个这个互助的基因哈、哦，第它的基因被留下来的原因呢。你以为说我们对人家好，然后是这个这个，好像好像是一个道德感还是什么精神层面的？不是，它是一个基因层面的，它在基因上是可以存在的。今天如果这个组群哦，我们人类过群体生活，然后。又有互相照顾，里面又有有这个活得比较久的状态，三个加在一起壮大，所以我们筛选出两种基因，一个叫长寿基因，我们活得比较久因为我们过这种生活。第二个，我们会利他，所以利他基因是被筛选出来的人。你就是、你都你会觉得说，你会觉得说，哈、哦，这个这个今天跟人家在一起很开心，然后人家觉得你很棒，哦，很开心，那你做一些好事，你也很开心，这些都是有理由的嘞。这种开心是真的开心嘞。哦啊，所以你如果你很忧郁，啊有点不开心，其实就是在这件跟人的连接上做得不够好，做的不够好。那我们刚刚提到说，好像好像我们在这个生态学的天择啊，哈、哦，被选择出这个利他的基因呢、啊，我们对别人要好。但是我们也可以从另外一个角度来看哦，今天我们这个人哈、哦，已经不是一个单位了，我们整个群体才是一个单位，你一个人。不是很重要，因为你已经过群体生活了。像如果你是独居的动物，你什么都要会啊，你也要打猎哦啊，你也要什么什么全部都会。可是如果你是群体的生活，你就不需要什么都会，大家互相帮忙，对不对？那你今天互相帮忙跟不互相帮忙有没有差别？一定要有差别，一定要有一点惩罚跟奖赏。那你的身体里面哈、哦，就好像有一个眼睛在看着你。你你自己以为你可以掌控你全部啊？其实没有。我们这个人吼的意识啊，就好像是那个电脑的屏幕这么一个层小小的层次而已。至于电脑怎么跑的，你其实不太清楚。那怎么跑的？我跟各位分享一下。我们身体里面可能啊吼有某个监视器啊，或者像眼镜一样，它在看着你。然后呢，看着你呢，跟主群的关系怎么样？然后对主群是不是有贡献，还是有害？如果你今天跟主群连接好，有贡献，那这个看着你的东西哈，其实这个东西也不是很神奇的，很神秘，就叫表观基因呐、啊。也就是说，我们的基因的剧本都一样的，但是上面有一些假基化，然后他会去调节这个基因要不要打开，那个基因要不要打开。而这个表观基因的调节是谁来决定的？是环境决定的。所以环境如果觉得你很好，表观基因就帮忙你，然后把基因打开，你就过得又长寿又开心了。多巴胺出来了嘛？如果你今天表现不好，跟人家不廉洁，然后呢很自私，甚至有害，你的表观基因也会出来，这个为民除害。他首先会提醒你，就是你这样做不对哦，然后血清素就降低，然后你就变得忧郁、焦虑。那如果再更低，他甚至让你命都没有。哦，所以你的、你的、你的那个基因的表现哦，是被表观基因决定的。表观基因呢，又是被环境决定，环境的敌意或恶意会决定他要走哪一条路。好，所以这个、这个、这个是利他。好，最后这一张，最后这一张就是第二人生呢、啊。第二人生是什么意思？就是说哦，你中年以后哦，我们先讲什么叫第一人生啊？好，第一人生就是你、你出生的原生家庭，不是你决定的嘛？哦，有人说。眼睛没长好，然后出生就很苦，这样。那有人出生就很好啊，所以好跟不好不是你决定的。那父母亲对你的爱，亲子的爱，也是运气运气的。有些父母亲的爱是很无条件的，那小孩子神神童年也是非常的正常，那对人是有信心的。哦，这个占多少？这个占一半。那、啊、另外有四分之一的人哦，他需要靠小孩子巴结，父母很严格嘛、啊。然后呢，你要表现好，我在爱你。表现不好，我就不理你，甚至处罚你，很严格。然后小孩子要讨好父母，然后就过得像狗一样他在在小时候讨好父母，他在学校讨好老师，去上班讨好那个老板，那在家里讨好老公。那一辈子的爱哈，得得到别人的爱，都需要靠讨好的。那这像什么动物？像狗一样，狗就很会讨好主人的。四分之一。那、啊、另外四分之一是什么？因为他也是受到伤害啊，所以他选择排斥别人。因为你，我怕你不爱我，我就先不爱你。好，排斥，那是什么动物？像猫一样，猫不会喜欢跟人家瞎货的，你摸它都不是很开心的。所以猫，像猫一样排斥人家，那这占四分之一。那这就是你原生家庭造成的啊，决定你的人格、你的处事态度啊。那你还可能遇到一些不好的创伤经验啊，等等等的，这这我所谓的第一人生。第一人生的学习也是被动的，哦，你去念书，然后老师教你什么东西，你就把它背起来。那很多教条，很多规范，这叫第一人生。那我们这些东西到五十岁哈，照理来讲，你已经算结束你的你的，生态学上的意义了，你已经算可以死掉了。所以五十岁以后，就像我这个年纪，那我们就当做已经死掉一样。无心再再涨一次，好，本来哈、哦，这个老天爷哈、哦，在青春期时候有帮你大脑做过一次大清扫，我们在五十岁大清扫后，你有些神经就不见了，所以你小时候有一些有一些经验哈、哦，你爸爸妈妈跟你讲的都忘记了，好，那小时候清掉了，好，我们老的时候还再清一次。欢迎回到酒吧新闻台全民安扣节目。我是永和更新神经内科方世清医师，那我们做这一代做结尾了哈。那我这这一阵子讲“第二人生”哦，这个词，这个词是实上用的蛮好的，因为我们要再重生一次啊。好，我们要重生一次，我们多活这三十年呢，从五十岁到八十岁就是第二人生了。因为演化上哈，我们本来身体哈已经到一个尽头了，我们的大脑到六十岁也大概还蛮回就不够用的，不管你要不要都是不够用。如果你要硬撑哦，然后用第一人生的方式啊，这个也也也也不会有什也也不会有什么好果子吃啊，所以你就强迫一定要改变你的使用方式哦，一定要改变使用方式。那这个使用方式呢是有生态学上的基础的哈、哦，就是第二人生。那我们要慢活，因为慢活呢，其实最好从你年轻就开始慢活哦，你不要以为说我现在。很压力很大，然后乱忙一通，那其实都是在损耗你的细胞的那个分裂，因为我们一辈子比如说分裂六十次好了，啊，你最近那么忙，忙着三五年，那、啊、你三五你就等于活十年呢、欸，好，因为你分裂比较多次啊，那你就少少活了，啊，所以不需要那么拼，那一天吃一餐其实也不错啊，少吃，然后代谢自然就会慢，因为最近我说只吃晚餐嘛。那我下午看门诊哦、喔，我、喔、看快一百个人呢、欸，都慢慢看，然后也不会跟他吵架，哦、喔，所以少吃，然后这个慢活。那第二个，脑袋里面的东西哈、喔、已经够多了，你不要说一定要学一大堆一大堆，像那个收集狂一样，哦、喔，念书啊、学问啊，什么都要会，那有时候只是一种炫耀，你知道吗？哦、喔，我脑袋知识好多，哦、喔，谁谁谁我都背得起来。既不需要这样，你要把脑袋的智慧让当做圆通啊，你就要做我那讲方医师讲的那个，我认为，我认为，哦，不要用背的说谁谁谁讲什么，谁谁讲什么，那个东西没有好果子吃啊，就是要做我认为的，好，就像画画，你不要一直以画得漂不漂亮，画得像不像，你的美术技巧是什么？你如果要去考美术班，可以这样啊，你到了五六十岁，你要。调整你的大脑哦，你要创作，你就要画感觉。一个人哦，画感觉，就算没有像哦，也五分像、六分像、七分像。但是如果你要画漂亮哈、哦，哦，那就会很不像哦，所以不要以这个为标准。最后这个利他，这个利他就是一个新家庭啊，一个新的家庭。你小时候是原生家庭，一直到五十岁，你也要产生一个新家庭。这新家庭是什么？就是跟你的这个社会关系了、啊。其实像我今天。我这阵子在网络上分享这些医疗知识，我也是一种保持一种医疗社会文化运动的心态啊。所以大家听了我的话，然后就好像我的一个新的家庭一样。哦，那那因为有这些大的目标哦，你比较不会被一些小事情纠结啊。我讲一个笑话，比如说你要代表要去签约，签那个几千万的约，就你停在路边，然后一个交通警察过来说：“哎，怎么停在这里？要开罚单哦。”那我问你，你是会跟他辱说哦？我才听一下，我人坐在这边，你为什么开我罚单？你今天如果没有那几千万的要签约的你可能会要跟他吵一个下午，而且还会被逮捕。但是如果你要开几千万的约，你就说哦，警察先生不好意思，对不起哦，那我签一签哦，真的辛苦你了，感谢哦，是不是？那差别在哪里？一个是哈、哦、闲着没事的人，等着跟警察吵架的，因为他单位没事啊。一个是待会要签几千万的约，那他可以现在这种跟警察吵架的那个那个纠结里面吗？不行嘛。所以重点是什么？找一些大事，哦，那这大事是利他的事啊，利他的事。因为你你你活到多这活这三十年哈、哦，就跟那个那个虎鲸阿妈一样啊，虎鲸阿妈都是带头的呢，因为它知识最丰富，然后带领整个群体，它是母系社会，然后它活到九十岁。好，然后那个那个虎鲸阿公、哦、闲着在那边晃来晃去的，活到五十岁，所以你多做一些对集体有益事情哦，不管多的好，而且活得开心了。好，那这也是我我这个最近挤出来的哈、哦、的一个一个一个题目啊。当然这个只是心法而已啦、啊。哦，就是说慢活、创作、利他，每个人每个人因人而异的做法。那你把这个心法放在心里，然后去调整过你的第二人生。